0: Und die Lea Sophie Kramer von Aramorelli hat ja gesagt, also ihr war es unwahrscheinlich wichtig, eine Idee zu finden, die einen gesellschaftlichen Impact hat. ja, Weil ihr klar war, dass das einfach lange dauert, bis sie so ein Geschäft aufgebaut hat, bis das wirklich Früchte trägt. Und, und wenn das Motiv da nicht gut ist, wenn das nicht wirklich fest verankert ist, dass man sich damit gut identifizieren kann, dann wird man relativ schnell bei den ersten Widerständen, die zwangsläufig kommen werden, möglicherweise einbrechen. Deswegen ist das Motiv so wichtig.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Heute rede ich mit Sebastian Pioch. Er ist Professor für Digital Entrepreneurship in Hamburg. Hat selber ein Online-Tool namens Proofler in den Markt gebracht, und war viele Jahre selbstständig mit dem Fokus auf Marktrecherche für Unternehmer und für Gründer. Er bringt also aus drei Welten Erfahrung mit. Das wäre allein Grund genug, mit ihm zu sprechen. Mein Anlass war aber sein neues Buch, was mich wirklich beeindruckt hat. Das Buch Startup Skills verbindet auch Welten, die systematische Herangehensweise der Entrepreneurship-Lehre mit ganz viel Praktikerwissen, gespeist von ich glaube, 20 Startup-Gründerinnen, echt bekannte Namen, unter anderem Hauke Windmüller von Familonet, das ist sein Co-Autor. Wir reden über unser Lieblingsthema. Geschäftsideenentwicklung. Wieso dein Motiv so wichtig für deinen Ideensuchprozess ist. Über das Ikigai-Konzept als Checksystem, ob deine Idee zu dir passt und erfolgsversprechend ist. Wieso Sebastian nicht der Meinung ist, Money First gewinnt. Und das Lean Canvas-System. Heute also keine Geschäftsidee, sondern geballtes Know-how dazu, verbunden mit einem Buchtipp. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Sebastian. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo Jan, ja, schön, dass ich hier sein darf. Sebastian, ähm, erzähl doch mal kurz, äh, wer du bist und ähm, inwieweit du Unternehmer bist und inwieweit du auch noch ganz andere Rollen hast.
0: Ja, also das wechselt ja gerne mal so im Laufe eines Lebens, also zumindest bei mir war das so, ähm, ich war äh, bis vor sieben Jahren, fünf Jahre Solopreneur, habe da ein freiberufliches Business betrieben und bin dann gewechselt ins Angestelltenverhältnis an eine Hochschule und dort arbeite ich jetzt seit fünf Jahren als Professor für Digital Entrepreneurship. Das heißt, das, was ich sozusagen selbst mal ja, selbst erfahren habe und auch erforscht habe, darf ich dann inzwischen anderen weitergeben. Ich habe dann äh, während der Hochschulzeit... Mal, äh, ja. wo, wo machst du das? Wo bist du Professor? Also, das ist an der Hochschule Fresenius, hier in Hamburg. Ähm, ja. Und, genau, und ähm, ich habe in dieser Zeit dann nochmal was Kleines gegründet, ähm, mit mehreren Leuten zusammen, haben wir den Proofler entwickelt, das ist ein Online-Tool, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, also, da probiere ich die ganzen Dinge, die ich dann in der Lehre ver vermittle, selbst auch direkt aus. Ja, Das ist so vielleicht... In aller Kürze das, was ich Okay, so
1: ja. ja, so haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. Genau. Ich habe eben mal nachgeschlagen. 2012 hast du mich zum ersten Mal kontaktiert und da haben wir dann über den Proofler geredet. Ja. Und dann waren wir damals sogar zusammen auf einer Roadshow. Mhm. Wir hatten gerade den Smart-Business-Plan neu gemacht. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, müsste dann 2014 gewesen sein, 15 oder so, und ihr den Proofler. Genau. Und dann haben wir irgendwie den, den ähm, Live äh, mit echten Menschen im Raum ein paar Mal vorgestellt. Ja. Ja. Wunderbar. Cool. Ähm, jetzt hast du ein Buch geschrieben ja und ähm, ich sage das nicht so oft, aber ich sage es jetzt mal einfach, ich finde das ziemlich gut <lacht> und äh, deswegen habe ich auch gedacht, irgendwie das macht einfach Sinn, darüber zu sprechen. schön ja. ähm, Wieso schreibt man ein Buch heutzutage?
0: <lacht> ja, warum schreibt man ein Buch? Also vielleicht äh, zunächst an der Stelle mal ein Shoutout an den Hauke Wittmüller, der ist ähm, äh, nämlich der Mensch, der das Buch mit mir gemeinsam geschrieben hat. Also nicht, dass die Hörerinnen und Hörer denken, ähm, ist jetzt ne, sei jetzt alles von mir. Also dieses Buch Startup Skills habe ich mit Hauke Wittmüller zusammen geschrieben. Und den Hauke, den kenne ich seit auch oh, wirklich fünf, sechs Jahren, seit die kurz danach, also kurz als die angefangen haben mit Familonet, das ist deren Startup hier aus Hamburg, waren er und seine Mitstreiter immer wieder mal in meinen Vorlesungen gewesen. Das heißt, ich habe die äh, immer wieder verfolgt, was die so machen. Und äh, die wurden ja vor zwei, zweieinhalb Jahren von Daimler übernommen, von Mubel. Und dann habe ich den Hauke gebeten, Mensch, dann komm doch mal in meine Vorlesungen, und dann lass uns so eine kleine Reihe machen. Ähm, dass wir gemeinsam mal äh, uns dieses ganze Thema Startup mal anschauen, wie entsteht sowas eigentlich eine Idee und äh, wie findet man ein Team und so weiter. Und dass ich das eigentlich mal in so einer Art Kamingespräch äh, sage, wie die Forschung das sieht, welche Theorien es gibt, ja, welche Frameworks man nutzt und du sagst mal, was davon ihr tatsächlich angewendet habt und welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Und das ist so gut bei den Studis angekommen, dass wir dann irgendwann gesagt haben, Mensch, eigentlich müsste man das mal aufschreiben. Ähm, und ja, und das gesagt, getan, sind dann auch äh, Medias Res gegangen, haben ein Exposé geschrieben und äh, haben dann uns an Campus gewendet und ruckzuck ein Jahr später <lacht> bekamen wir dann den Autorenvertrag. Ähm, aber das beantwortet noch nicht so richtig deine Frage, warum schreibt man ein Buch? Ähm, also, uns war es tatsächlich wichtig, diese beiden Seiten mal, also diese wissenschaftlich-theoretischen Ansätze und tatsächlich die Erfahrung eines Praktikers mal in
1: einem Buch zu
0: bündeln. Ähm, und das ist, uns
1: und das, ist uns das funktioniert auch, finde ich. Ja, also, ja. Das, äh, die Idee kommt ja schnell daher.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es, es, ich finde, es trägt es. Also, Schön. ich habe es mal einmal so durchgeblättert und jetzt habe ich irgendwie nochmal in Vorbereitung das Kapitel, über das ich heute sprechen möchte, nämlich das erste. Mhm. Aller Anfang ist schwer, der Weg zur zündenden Idee. Ja. Das habe ich noch mal richtig gründlich gelesen. Darüber reden wir jetzt gleich auch im Detail. Mhm. Ich möchte aber vorher einmal mein Kompliment loswerden. Also ich finde insgesamt die Struktur cool. Also im Kapitel 2 mhm. geht es dann direkt um Teamwork, ja. Erfolg durch Teamwork. Erstklassige mhm. Mitstreiter finden und aufbauen. Kapitel 3, Information ist Trumpf, Markt und Wettbewerb analysieren. Mhm. Finde ich auch ganz stark. Also diese zwei Themen so prominent mhm. und ausführlich, meine, Markt und Wettbewerb, da hast du ja auch richtig Ahnung. Ne? Ich glaube, damals, als du ja. Solopreneur warst, das ja. war, das ja, war das ja dein Leib und Magen. Richtig, ja. ja da bin ich auch gespannt auf das Kapitel, <lacht> mal von dem Profi. Das, ähm. Okay. Und dann kommt Prototyp, so mhm. gelingt der Markteintritt, auch sehr modern. Ja. Ne? Passt mhm. ja auch zur Zielgruppe Startups. Genau. Und dann Kunst der Kundenansprache, der richtige Marketingmix. Boost your business, Finanzierungsoptionen kennen und bewerten und dann Wachstum, Internationalisierung, Exit. Das passt natürlich auch zu den Startups, <lacht> der große Traum vom Exit. Gerne. Das packst du auch ähm, ans Ende. Ja. Nee, also finde ich irgendwie so äh, griffig, irgendwie mhm. ähm, strukturiert. Dankeschön. Aber hier für den Ideen-Couch ist natürlich ähm, ist besonders äh, schön, dass du ähm, am Anfang dir richtig Mühe gibst, irgendwie nochmal den Weg zur zündenden Idee mhm. ähm, zu besprechen. Und da habe ich sogar auch noch ein paar Sachen ähm, gelernt. Da gehen wir gleich nochmal rein.
0: Mhm.
1: Ähm, sag nochmal was vielleicht zu der Gliederung. Ähm, war das schwer oder also habt ihr da gekämpft mit der Gliederung oder war das irgendwie war für dich das aus nach jahrelanger Entrepreneurship-Erfahrung war das total klar dass das so wird?
0: Also tatsächlich ist die Gliederung äh, die meines Curriculums. Ich gebe ja eben in einem Semester mache ich so einen Entrepreneurship-Kurs und der hat genau diese Gliederung und so ist das eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben okay dann lass uns doch unser mein, Cur mein Curriculum als Struktur nehmen und uns daran lang hangeln. Ja. Und ähm, na, also, dass ich immer gesagt habe, wie findet man Ideen, welche Sachen gibt es in der Forschung dazu und so weiter. Und Hauke hat dann äh, seine ganzen Praxiserfahrungen da einfließen lassen. Und ähm, allerdings die Unterfragen in diesen einzelnen Kapitel die haben wir gemeinsam erarbeitet. Und das war auch nicht, auch nicht ganz ohne, weil man natürlich, sagen wir mal, also es gibt ja Bücher zu jedem dieser einzelnen Kapitel. ja. Mhm. Also es gibt ja Wälzer über Marketing und Wälzer über Teamfindung und so weiter. Also da mussten wir uns natürlich extrem fokussieren und einschränken und ähm, versuchen, das so umfangreich wie möglich, aber doch so präzise wie möglich ja, äh,
1: zu machen. Ja. Und, ja, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das eine Challenge ist. Ja, ja aber toll, Mensch. Also mhm. ähm, als ich studierte... Ich habe damals irgendwie eher aus Verlegenheit erst Wirtschaft und Politik studiert, ja. mhm. also mit der Hoffnung BWL, VWL, Jura und Soziologie parallel machen zu können, das war auch war auch die richtige Entscheidung, mhm. aber dann musste ich mich doch spezialisieren, habe mich dann auf BWL spezialisiert, das finde ich heute manchmal als Fehler, weil es sowas wie Entrepreneurship nicht gab, ja. mhm. ähm, nicht an meiner Uni, aber das war in Deutschland insgesamt da noch nicht viel, ja. Ich bin ja nochmal nach England gegangen, da war es schon ein bisschen besser. Hm. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte bei dir Entrepreneur, also es gibt jetzt okay. eine Zeitmaschine und äh, mhm. ich dürfte jetzt zurückreisen und in, in deine Vorlesung und Entrepreneurship mit dem Curriculum, ähm, ja, das also das wäre echt cool gewesen. Das. <lacht> äh, da hätte ich, ich mir richtig. einiges ersparen können im Leben. <lacht> also äh, ja, toll, das... Ähm, Freut mich für deine Studentinnen und Studenten. Mhm. Gut, dann gehen wir doch mal in den Weg zur zündenden Idee. Du fängst mit dem Motiv an. Wieso ja. findest du, dass das Motiv so wichtig ist? Na,
0: weil Entrepreneurship ja ein Marathonlauf ist. Also Entrepreneurship ist ja nicht so wie, wir, ach komm, wir backen mal Plätzchen oder wir äh, kochen irgendeine Suppe, das ist dann irgendwie ein paar Stunden erledigt. Sondern Entrepreneurship ist ja, ob es nun eine Originäre Gründung ist, also ob ich selbst jetzt ein eigenes Unternehmen gründe oder ob ich Entrepreneurship im Unternehmen betreibe, das ist ein sehr langwieriger Prozess, ja. Und ähm, die Dinge werden dann in der Regel gut, wenn der Entrepreneur ein Motiv hat, was ihn wirklich intrinsisch motiviert, also nachhaltig motiviert. Das ist einfach, da kommen wir dann vielleicht noch gleich drauf auf diesen Ikigai-Ansatz. Ja, also, was ist der Grund, warum ich morgens aufstehe? und deswegen das sagt doch die Forschung, dass die Gründerinnen und Gründer am erfolgreichsten sind, deren Motive wirklich aus ihnen herauskommen, ja, wo es eben nicht um so kurzfristige Effekte geht, wir wollen Geld verdienen, wir wollen keine Ahnung, irgendwie mal so ein Trendchen mitnehmen, ähm, sondern äh, uns motiviert das wirklich nachhaltig. Wir haben das Gefühl, da etwas zu verändern, sei es jetzt so wie die Lea Sophie Kramer sagt, ähm, vielleicht diesen keine kleine Randbemerkung an der Stelle noch, da wir, ist uns ja gelungen, 14 Gründerinnen und Gründer, teilweise sehr prominent, auch in dem Buch noch vorkommen zu lassen mit Anekdoten zu jedem Kapitel. Und die Lea Sophie Kramer von Are Morelli hat ja gesagt, also ihr war es unwahrscheinlich wichtig, eine Idee zu finden, die einen gesellschaftlichen Impact hat, ja, weil ihr klar war, dass das einfach lange dauert, bis sie so ein Geschäft aufgebaut hat, bis das wirklich Früchte trägt und und wenn das Motiv da nicht gut ist, wenn das nicht wirklich fest verankert ist, äh, dass man sich damit gut identifizieren kann, dann wird man relativ schnell bei den ersten Widerständen, die zwangsläufig kommen werden, möglicherweise einbrechen. Ja. Deswegen ist das Motiv so wichtig.
1: Okay. Äh, Finde ich, find ich gut. Äh, ja, du hast tatsächlich 14 wirklich, äh, hast ja echt eine echte ganze Reihe Big Names da gekriegt. Mhm. ne? Und auch ähm, Geschichten, die man so nicht so gelesen hat. Also ja. Tarek ist natürlich irgendwie auch eindeutig, ich finde auch lustig, wie Tarek dann irgendwie schreibt, dass es irgendwie, sehr ja toll ist, so Entrepreneurship-Forschung und so zu machen und irgendwie, also für die Leute, die Zeit haben und so, die sollen mm. das gerne sich jetzt hier das Buch lesen, aber die anderen, die sollen einfach mal anfangen, so wie er, das <lacht> ja. wäre wär die beste Lehre, das fand ja. ich auch echt lustig. Ja. Ja. Ähm, und so, das ist ja auch seine Story am Ende, mm. die ist ja deswegen so, ähm, so groß, weil er einfach mit irgendwas anfängt. Ja. Ähm, ja, also ich, ich fand noch was anderes, einen anderen Gedanken interessant mhm. bei dem Motiv. Also jetzt, es gibt ja auch genügend Menschen, deren Motiv Geld verdienen ist. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, ich bin ja so ein bisschen idealistisch angehaucht, aber. Äh, aber ich finde das auch total okay. Absolut. Also man kann auch sagen, hey, ich will Geld verdienen hm. oder hey, ich habe keinen Bock auf den Boss oder hey, ich irgendwie ähm, will mich selbst verwirklichen, frei sein und ja. remote arbeiten. Das ja. sind alles Gründe, absolut. die total okay sind, ja, als Startunternehmer, Unternehmerin zu werden. Mhm. Aber wenn ich jetzt vor allem Geld verdienen will, <lacht> ähm, was, was heißt denn das? Sollte ich dann eine andere Sorte Geschäftsidee machen, nehmen, suchen? Ja.
0: Naja, okay, wenn man sich die Exits mal anschaut, die wir hier in Deutschland gehabt haben oder auch in Amerika, dann sind das natürlich ganz oft Geschäftsmodelle, also digitale Geschäftsmodelle, die stark skalierbar sind. Und klar, die haben natürlich ein durchaus größeres Skalierungspotenzial und somit auch eine höhere Chance, dort zu wachsen, entsprechend einen Wert zu erzeugen, als wenn ich jetzt ohne das auch nur im geringsten werten zu wollen. Aber wenn ich mich jetzt hinstelle und irgendwie eine kleine Pizzeria aufmache oder einen Friseur in einen Handwerkslagen, ja, wo ich einfach nur sehr langsam wachsen kann, wo das Geschäftsmodell auch nicht sehr innovativ ist, da kann man natürlich auch mit Geld verdienen, kann seine Familie ernähren. Aber wenn das tatsächlich mein Motiv ist, dass ich sage, ich möchte, also wie Tarek das ja sagt, ja, er möchte jetzt in ein paar Jahren in die Politik gehen und unabhängig sein. Ähm, dann gelingt das in der Regel mit digitalen Geschäftsmodellen.
1: Also wenn man viel Geld verdienen will, dann vielleicht digitale Geschäftsmodelle. Das ja. Risiko ist natürlich auch hoch. Ne? Und ich sag dir, wenn du auf äh, den Kanarischen Inseln einen Hafen besuchst und mhm. die Weltumsegler mit denen redest, mhm. das sind eher nicht digitale Geschäftsmodelle. Das sind Handwerker mhm. und die irgendwie Betriebe mit 10, 20, 30 Leuten mhm. haben und die dafür gesorgt haben, dass die gut ausgelastet sind mhm. für 10, 20 Jahre. Und da äh, kommt dann auch richtig was über. Also jeden es gibt das ist vielleicht jetzt auch die letzten Jahrzehnte. Also man ja. kann, glaube ich, mit viel weniger Risiko auch gut Geld verdienen. Ähm, und das finde ich nochmal so spannend. Das fand ich auch an einer Stelle, mhm. hat mich das so ein bisschen gekitzelt, in der Gründerplattform, Versuchen wir auch erstmal die Masse zu erreichen. Startups ist für uns irgendwie, das ist ja in Deutschland, sind nur fünf Prozent, von mhm. daher ist das irgendwie nur ein Nebenschauplatz. Wir wollen erstmal die Masse der Menschen, die gründen, die mhm. selbstständig machen, die Handwerker werden wollen, erreichen und denen, neue Impulse aus äh, der Entrepreneurship-Forschung, aus Praxis, aus Silicon mhm. Valley, sowas wollen wir denen nahe bringen. Das ist so ein bisschen unsere Mission. Ja. Und da haben wir dann auch so eine Seite mit Geschäftsideen, 70, 80, 90 verschiedene Geschäftsideen, die alle bewährt sind, die alle mhm. gut funktionieren. Nehmen wir die Pizzeria. Ja. Und das finde ich eigentlich auch spannend zu sagen, wir nehmen mal Geschäftsideen, die schon gut funktionieren, wovon es schon hm. Hunderte gibt, dann wissen wir wenigstens, dass der Markt da ist. Das hat der Hauke Windmüller, glaube ich, an einer Stelle auch sehr schön gesagt. So, Wenn du irgendwo reingehst, wo es gar keinen gibt, dann gibt es vielleicht auch keinen Markt. Genau. Wenn's, wenn du was machst, wovon es viele gibt, dann gibt es den Markt und dann kann man natürlich sich selbst verwirklichen. Dann kann man hm. irgendwas anders machen. Dann kann man das irgendwie besonders ökologisch oder besonders hm. cozy oder so machen. So. also Das finde ich so in der heutigen Zeit so ein spannendes Spannungsfeld, Nehme ich etwas, was nicht so risikolos ist, eine Idee, die gut funktioniert, hm. mach sie aber zu meiner, mach sie zu dem, worauf ich hm. Bock habe, damit ich lange durchhalte, da bin ich total bei dir. Oder gehe ich wie die Startups in einen Markt, wo es noch nicht so richtig klar ist, ob es funktioniert, viel höheres Risiko, aber natürlich dann auch die Chance, viel mehr Geld zu verdienen ja. nachher. So Siehst du das auch so oder ist, ist der Dualismus irgendwie jetzt ein bisschen von mir ein bisschen überzeichnet?
0: Der ist überhaupt nicht überzeichnet, Jan, aber ich finde, dass man muss da ganz klar unterscheiden, weil unser Buch heißt der ja Startup Skills und das bedeutet, wenn wir uns mal an der Definition von Steve Blanks lang hangeln, dann ist ja ein Startup eine temporär existierende Organisation auf der Suche nach einem erfolgreichen Geschäftsmodell und das unterscheidet sie meiner Meinung nach ja nun eklatant von diesen Handwerkern und Pizzerien dieser Welt, weil deren Geschäftsmodell schon tausendmal ist. Deswegen passt es aus meiner Sicht nicht so in diesen Kontext Startup rein. Ähm, so weil das, das erwähnen wir ja auch, ja dass, sagen wir mal, Leute, die das Motiv haben, wir wollen möglicherweise das Unternehmen der Eltern übernehmen oder wir wollen auch ein Stück mehr Sicherheit haben, dann sollen die in Gottes Namen sehr gerne natürlich solche bewährten Geschäftsmodelle nehmen und natürlich kann man damit auch Geld verdienen, das weiß ich. Ähm, äh, nur... Ich würde das dann eben abgrenzen von dem Begriff Startup. Das äh, ist so mehr so der,
1: ja. der Aspekt. Konsens, der verstehe ja. ich. Also, diese Steve Blank, das zitiert er ja auch in dem Buch, das mhm. hat er mir auch angestrichen. Ich hatte das schon mal gelesen, aber es ist schon so viele Jahre her, dass ich <lacht> mich noch total nochmal darüber gefreut habe. Ja, ja. Also, ich wiederhole das nochmal, was du gesagt hast. Ein Startup ist eine temporär existierende Organisation, die nach einem nachhaltig funktionierenden, skalierbaren, erfolgreichen Geschäftsmodell sucht. Richtig. Also, das heißt, ich verstehe das richtig, wenn es das gefunden, wenn die Organisation das gefunden hat, ist sie nicht mehr Startup, dann, genau. dann ist sie entweder
0: entweder ein KMU oder ein, ein Konzern, je ja, nachdem wie stark es gewachsen ist, ja. Ja, wenn man, sich jetzt, <lacht> ja, wenn man ja. sich jetzt, wenn man sich Salando mal anschaut, die waren ja lange, lange Jahre hochgradig defizitär, das heißt, das Geschäftsmodell war nicht profitabel. Aber sie sind natürlich so stark gewachsen in der Zeit, genauso wie Delivery Hero, die sie haben ja inzwischen Konzerngröße. Oder Uber ist auch noch äh, ein Startup, aber riesengroß. Das heißt, sollten die irgendwann profitabel werden, sind die sofort ein Konzern. Ja? Hm. Und genau, und deswegen tue ich mich auch so schwer mit diesen äh, Definitionen, die man sonst so hört, gerne auch von BMWi, die das an irgendwelchen Zeiten festmachen. Nach fünf Jahren ist man kein Startup mehr. Ja. Äh, oder in um, Umsatzgrößen, was ja überhaupt nichts über die Profitabilität aussagt. <lacht> Also da finde ich die, die Definition von Blanks schon, schon, äh.
1: Ja, die ist super. Aber es ist natürlich für die Förderlandschaft in Deutschland, da muss ich die jetzt mal kurz verteidigen, <lacht> wahnsinnig schwer zu handeln. Ah, ne? ja, ja. Also das hieße ja, dass man, du kriegst einen Innovationszuschuss, wenn du kein Geschäftsbild hast, was profitabel ist. Als Bedingung. <lacht> so, ne? das, ist das ist natürlich, das bricht mit irgendwie 50 ja. Jahre Bundesrepublik Deutschland, denke. Ja. Ja. Und trotzdem ist es richtig. Genau. Irgendwo ist es genau richtig. Mhm. Und deswegen finde ich es auch stark, dass er das so stark macht. Mhm. Naja, und dann ist man halt auf der Suche. Ne? Genau. Und diese Suche nach dem Geschäftsmodell, die ist ja, wenn wir jetzt hier unser Labor X in Hamburg nehmen, mhm. ist das ja auch typisch, dass wir die Geschäftsidee auf die Bühne bringen und dann mit dem Publikum suchen, was könnte denn für diese Idee ein Geschäftsmodell sein, womit man dann zum Beispiel auch Ertrag macht. So, mhm. ne? Und deswegen, das kommt bei dir ja auch sehr früh. Ja. Das kommt im Geschäftsideenkapitel schon. Ja, und da arbeitest du ja dann auch, ähm, das wollte ich dich nochmal darauf ansprechen, mit Lean Canvas. Ja. Ähm, wieso gerade mit der Lean Canvas? Nicht Wieso nicht mit Osterwalder mhm. oder so, wieso nicht mit Patrick Stählers ähm, Geschäftsmodell? Ähm, was fasziniert dich an der Lean Canvas?
0: An der Lean Canvas fasziniert mich im, ähm, im Unterschied zum Osterwalder, dass man dort einen Fokus auf Dinge setzt, die für Startups eher relevant sind als jetzt diese Aspekte mit mit Key Partners, Key Resources und Key Activities. ja, ähm, Sondern er sagt ja, also der Ash Maria sagt ja zum Beispiel, was ist eigentlich das Problem, was du löst und welche Lösung steht ihm gegenüber? Das finde ich sehr, sehr stark und sehr wichtig. Was ich auch ganz spannend finde bei ihm, also einige Sachen sind ja redundant äh, zu Osterweile, aber auch dieser Aspekt des ähm, des USP, dass man äh, sich zwingt, wirklich in einem Satz zu sagen, was machen wir besser, was ist unsere Secret Source? Ja, das kommt bei Osterwalder auch nicht vor. Aber wenn man das aber mal als Startups mm. fragt, ähm, was macht ihr? Warum seid ihr so gut? Warum sollen wir euch kaufen? Hm, dann mehr anwenden die ganz häufig rum und äh, sind da nicht präzise. Und den dritten Grund, warum ich das Link haben was für Startups in der frühen Phase besser finde als Osterwalder, ist der Bereich der Kennzahlen, weil es ganz viele Kennzahlen gibt, die ich als Startup zwingend auf dem Schirm haben sollte, gerade bei digitalen Geschäftsmodellen. Also was ist meine Conversion Rate? Wie viel Traction habe ich? Wie sieht die Churn Rate aus? Also das sind ja Dinge, die essentiell sind, um einen Product Market Fit zu bekommen beziehungsweise um dann auch später profitabel zu werden. Und darauf geht Osterwald überhaupt nicht ein. Osterwalder, ja. ja, vielleicht den Satz noch, Osterwalder finde ich gut im Rahmen der digitalen Transformation, also wenn ich äh, Geschäftsmodelle habe, die äh, sich bewährt haben, die funktionieren und wenn ich die dann vergleiche, also zum Rahmen der Wettbewerbsanalyse, da kann ich als mittelständisches Unternehmen wunderbar mit Osterwalder arbeiten und da meinen Wettbewerb vergleichen, ähm, das geht sehr gut damit.
1: Hi, Mira hier vom Labo X Hamburg. Das Labor X ist die interaktive Gründungsveranstaltung hier in der Hansestadt. Das nächste Labor X findet am 26. Januar statt, ab 19 Uhr auf Zoom. Wenn du dabei sein möchtest, geh auf unsere Website und melde dich an. wwwlabox hamburgde Wir freuen uns auf dich. Wir hatten ja neulich, haben wir hier die ähm, Produkttreppe vorgestellt ja. mhm. ähm, in einem der letzten Podcasts und das war genau die These auch mhm. ähm, von dem Autoren. Mhm. Und Patrick Steller würde das, glaube ich, auch so unterschreiben. Mhm. Also Osterwalder eher zum Optimieren ja. von etwas Bestehendem, mhm. um, um das Denkmodell im Kopf aufzulösen durch diese verschiedenen äh, Karten, die verschiedenen mhm. ähm, Fähigkeiten. Okay, ja, also dann, ich, ich, ich fand das jetzt so, wie du es dargestellt hast, auch nochmal stark mit der Lean Canvas. Ja. Ich fand vor allem stark den unfairen Vorteil, mhm. mit dem arbeiten wir hier intern auch viel, mhm. dass wir uns immer fragen, hat jemand oder haben wir, mhm. wenn wir ein neues Produkt rausbringen, haben wir irgendeinen Vorteil, den andere nicht haben, mhm. der uns äh, eine Chance gibt, besser zu sein. Mhm. Äh, den fand ich jetzt auch, ähm, das war mir entfallen, dass der tatsächlich aus der Lean Canvas von mhm. Ash Murray kommt. Ja.
0: Vielleicht ja auch noch, wenn ich den Satz noch sagen darf, die Leute nutzen ja den Osterwalder und das wird ja immer so gehyped. das ist ja nur auch schon alles zehn Jahre alt und ist ja in dem Moment, als das rauskam, ja auch nichts wirklich Neues gewesen, dass das, das BMC, das Business Model Canvas. Das heißt, jeder Geschäftsplan macht ja genau das, nur der Unterschied ist ja, dass Osterwalder durch dieses Canvas die Leute ja zwingt, ganz kurz, und knackig und präzise zu sagen was sind denn die neuen Felder meines Geschäftsmodells? Ja, wer ist meine Zielgruppe? Was ist die Value Proposition? Wohingegen ja so ein Businessplan das Ganze auf 20, 30 Seiten Fließtext aufbröselt. Das ist der eine Grund, was ja auch ein Riesenvorteil ist, ähm, gerade jetzt im Rahmen der digitalen Transformation für die Unternehmen, ihr eigenes Geschäftsmodell mal kurz und knackig zu beschreiben. Und wenn sie dann in solche Innovationsprozesse reingehen und, äh, dann können sie ja ganz präzise sagen, okay, wir überlegen mal, welche Kanäle wir digitalisieren. Wir überlegen mal, welche Revenue-Streams wir zusätzlich dann einbauen. Und so wird einfach diese Komplexität aus meiner Sicht durch das BMC ganz stark reduziert. Und das brauchen die, brauchen die
1: Leute einfach. Ja. Okay. Ähm, jetzt, unsere, unsere Hörer sind ja überwiegend Menschen, die äh, Geschäftsideen am Entwickeln sind. Ja. Äh, manche irgendwie immer wieder Manche sind auch noch offen. Eben habe ich eine E-Mail bekommen von einem Hörer, der sagte so: Ja, ich habe ja schon, bin halb fertig mit äh, einer Idee, die sich um äh, recycelbare Verpackungen beschäftigt mhm. und ähm, mit einer anderen Idee, die geht in eine ganz andere Richtung. So, ähm, da würde ich jetzt mal ähm, dich als äh, vielleicht weniger als Autoren als dann als Professoren mhm. ansprechen. Ähm, was was rätst du? Worauf rätst du zu achten, ähm, wenn man Geschäftsideen in der Pipeline hat, äh, bevor man sich festlegt, welche man macht? Also, Motiv, da waren wir schon. Es sollte einen motivieren, es sollte einen irgendwie, äh, es, ist ein, es ist ein Marathon und kein Sprint. Mhm. Was ansonsten ist, wär, wären so die zwei, drei Punkte, wo du sagst, da bitte sehr, sehr drauf achten? Also, ein Aspekt, auf den wir ja auch
0: eingehen, ähm ist ja dieser sogenannte Ikigai-Ansatz, den möchte ich da an der Stelle auch noch mal empfehlen. Das ist ja auch so also ein japanischer Ansatz. Und die sagen ja, es ist, ich finde mein Ikigai, wenn ich vier Dinge zusammenbringe. Also das eine ist tatsächlich zu gucken, was liebe ich? Also was sind Dinge, mit denen ich mich ganz stark identifizieren kann? Stichwort Motiv, ja. Das zweite ist das Thema Kompetenz. Was kann ich wirklich sehr gut? Und das dritte ist dann, was braucht die Welt da draußen? Also Stichwort Trends, Bewegungen. Und das vierte ist, wofür sind Leute bereit zu zahlen? Hm. Hm. Und wenn ich nur drei dieser Dinge zusammenführe, dann ist es entweder ein Hobby, weil keiner dafür zahlt, ja, oder es ist irgendwie ein äh, Job, der mich nervt, aber weil ich mich, wenn ich mich nicht damit identifizieren kann. Ja? Und Idealerweise bringe ich das alles zusammen. So. Und da kann man ja verschiedenste Ideen mit der Liquid skala hinterlegen, wie gut trifft das jeweils zu, ja, wenn ich das, den Luxus habe, dass ich über mehrere Ideen verfüge. Und ähm, wenn das Feedback des Marktes jeweils vergleichbar gut ist, also Leute wollen das und Leute bezahlen auch dafür, dann bin ich der Meinung, kann man auch ruhig mal äh, einfach ja, so für sich als Prototyp das ausprobieren und sagen, okay, was, wo habe ich das Gefühl, das gelingt mir am besten, womit identifiziere ich mich am besten und so. Ähm, und der Aspekt, der hier jetzt noch gar nicht beleuchtet wird, ist aber auch der der Praktikabilität. Das ist etwas, wo meine Studierenden sehr häufig strugglen. Die haben auch immer ganz tolle Ideen, sei es jetzt solche äh, Verpackungsaspekte, sei es jetzt irgendwelche Nachhaltigkeits-Apps oder so. Und da ist es aber oft so, dass die an der Praktikabilität scheitern. Ich sage es immer, die bauen dann so einen Magic-Button irgendwo ein, ja? eine Funktion, äh, die ganz toll ist, aber wo sie wirklich keine... Antwort auf die Frage haben, ja, wie soll das denn technisch funktionieren oder wie produzieren wir denn jetzt diese mhm. nachhaltige Verpackung? Und da finde ich, sollte man auch viel investieren, mit Experten sprechen, äh, mit den Kunden sprechen und rausgehen und wirklich gucken, funktioniert das
1: eigentlich überhaupt,
0: was ich da vorhabe? Ja.
1: Mhm. Ich fand das spannend, die Studie von äh, Professor Alexander Nikolai aus Oldenburg, der hat ja ähm, sich angeguckt, ähm, Unicorns, mhm wo kommen deren Ideen her mhm. und ja, hoffentlich stimmt die Zahl, aber so es waren auf jeden Fall deutlich über die Hälfte, wenn nicht sogar 80% Prozent von Unicorn-Ideen kommen wirklich aus der Praxis, mhm. dass man selber in einem Unternehmen arbeitet, wo einem irgendwas fehlt mhm. oder Kunden sich bei einem beschweren, weil ihnen was fehlt mhm. und dann hat man sehr schnell diesen Insight, naja, und dann geht es natürlich auch um die Praktikabilität, aber wahrscheinlich ist man dann eben schon viel näher dran, weil man in dem Umfeld, mhm. äh, wo ähm, solche Kunden bedient werden, arbeitet und dann irgendwie schneller auch die Ressourcen hat, mhm. ähm, die an der Lösung zu arbeiten. So, ja, ähm, ich, kenn, ich Ist das auch so? Ich kenn, ich, das einer deiner Erfahrungen und deine Studierenden. Mhm. Ja, also dieses an der Studie habe ich tatsächlich selber auch teilgenommen. Ich habe da auch ein Interview der Dr. Wallner
0: gegeben, ähm, die arbeitet an Lehrstuhl in Oldenburg und... Ähm, ja. Und, und da habe ich damals gesagt, im Kern ist das auch ja wieder einfach äh, eine Definitionsfrage, weil Entrepreneurship ist ja im Grunde genommen das äh, Entdecken, Evaluieren und Nutzen unternehmerischer Gelegenheiten. Und da differenzieren wir ja nochmal zweimal. Wir haben Push- und Pull unternehmerische Gelegenheiten. Und diese Push-Gelegenheiten äh, sind die, die eben diese Innovation hervorbringen. Also jemand bringt Airbnb auf den Markt, jemand bringt keine Ahnung, Zoom auf den Markt, das gibt es noch nicht. Ja, Und diese Pull-Geschichten sind dann die, die vom Markt abgefragt werden. Also dass da genau das passiert, was du gerade sagst. Kunden beschweren sich oder Kunden wünschen sich etwas und dann bedient man das. Ja. Also das ist tatsächlich das, was beides sehr gut funktioniert. Ähm, wohingegen, wo man hm. oftmals sagen muss... Das Letzte ist,
1: glaube ich... ist. Hm. Ja? Jetzt habe ich ihn unterbrochen, aber das Letzte ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht ganz so hart der Weg, ne? wenn man hm. wenn es schon Nachfrage gibt genau. und man jetzt eine Lösung entwickelt, hm. während wenn man irgendwie eine komplett neue Lösung für einen noch nicht existierenden Markt, äh, ja, da, da kennen wir die Geschichten, die durchgekommen sind, hm. aber die, die hunderttausende, <lacht> die irgendwie hm. verreckt sind, äh, kennen wir nicht, so, ne? Ja, ja. ja.
0: Genau, und das ist eigentlich diese beiden Ansätze, die man da fahren kann.
1: Okay. Hm. Ja, also Ikigai fand ich auch ähm, toll dargestellt, kann, ich, kann man ja auch gut abfragen, also diese ja. vier Fragen, ja. dass man sich die fragt und wenn man diese vier Kreise dann aufmalt, das hast du ja wunderbar gemacht, äh, wenn man jetzt vier Kreise mit Schnittstellen, mhm. Schnittmengen aufmalt, dann gibt es eben in der Mitte der vier Kreise einen relativ kleinen Bereich, mhm. in dem alle vier, vier, vier ähm, Wünsche, Formulierungen, mhm. äh, Anforderungen irgendwie gegeben sind genau. Und ähm, ja, damit kann man arbeiten. Ja. Kommen wir doch noch mal jetzt ähm, zum Erlösmodell. Mhm. Also äh, der Hauke Windmüller bringt das, glaube ich, ja auch irgendwie mehrmals. Äh, das ist quasi so eine richtige Mission. Money first ja. nennt er es, glaube ich. Also so wartet nicht zu so lange. Er sagt auch mhm. so ein bisschen selbstkritisch, dass sie mit Familonet irgendwie zwei Jahre lang kein Geld genommen haben, um erstmal Reichweite mhm. zu schaffen, aber auch, weil sie ein bisschen Schiss hatten und so. Und dass er im Nachhinein denkt, das war Quatsch. Und also er motiviert ja ähm, frühzeitig vielleicht, dass das der, auch der Vorteil von Bootstrappen ist, dass die Leute von Anfang an auf Cash orientiert sind und deswegen nichts machen, wo dieser vierte Aspekt, nämlich zahlt da jemand für, mhm, fehlt. Ja.
0: tatsächlich haben uns daran so ein bisschen gerieben, <lacht> wir beide. Ja, ähm,
1: habe ich gemerkt, ja.
0: <lacht> weil wenn man sich jetzt mal dieses ganz aufstrebende, äh, Startup in Amerika anschaut, Quantum Solens heißt es, glaube ich, oder irgendwas mit Quantum, die diese an dieser Batterietechnologie für E-Autos forschen, ja. Die ähm, haben ja noch nie ein Cent eingenommen, sind aber schon mit über drei Milliarden bewertet und VW ist da schon mit 20 Prozent beteiligt. Und jetzt kommt's, die Technologie ist noch nicht mal approved, das heißt, man weiß noch gar nicht, äh, wird das technisch überhaupt funktionieren? Jetzt von Erlösmodellen mal ganz zu schweigen. Ja. Also da bin, über diese Brücke gehe ich nicht ganz. Das heißt, je größer der Innovationsgrad ist, je nachrangiger ist das Erlösmodell. Ja. Ähm, das sehen wir jetzt auch bei diesem Impfstoff. Da war klar, dass die ein Erlösmodell finden. Ja. Aber im Kern hat, hat Hauke natürlich recht, äh, dass man sehr früh darauf achten sollte, ein Erlösmodell zu finden. Und da gibt es ja aber Gott sei Dank Heute ganz spannende Instrumente. Da stelle ich ja auch den Business Model Navigator vor, von den Kollegen aus St. Gallen. Ja, aus St. Gallen, ja. ja, und ja. Das ist ein super...
1: Das arbeiten wir hier auch mit. Ja. Und das ist halt. Also wie du, du hast ja, aus, da gibt es ja 60, äh, 60 Monster, äh, ja. Ideen drin. Mm, ne? mm. Du, du hattest jetzt irgendwie den Mut gehabt, irgendwie mal zehn Beispiele für ja. Lösmodelle zusammenzustellen. Ja. Ähm, mich würde mal interessieren, wie arbeitest du jetzt mit Studierenden oder mit ähm, mit Menschen, die mit Geschäftsideen zu dir kommen? Damit. Mhm. Also gibst du denen das dann und bittest, dass sie zu jedem mal überlegen, ob das was für sie ist, weil das ist ja das ist ja eine echt harte Abstraktionsleistung mhm. im Kopf. Ja. Ähm, hm. Also, vielleicht man muss noch. Wie ja, ja, macht er das? Ich würde gerne noch zwei
0: Sachen dazu ergänzen. Zum einen handelt es sich bei diesen 60 Mustern nicht ausschließlich um Erlösmodellmuster, sondern da geht es doch klassischerweise ja. um Kundenbindungsmuster zum Beispiel. Ja. Ähm, also, da ist ja so ein Muster drin. Ähm, Login, in also dass Menschen ja in so ein System eingesperrt werden. Wir kennen das von Apple, da passen nur Apple-Adapter oder die Patronen von HP passen auch nur bei HP-Druckern. Das hat ja nichts mit der Lösmodell zu tun, sondern da geht es um Kundenbindung. Ja. Und wenn man sich heute mal, da gibt es einen ganz spannenden, so eine Grafik, die aussieht wie so eine U-Bahn-Map. ja. Und wenn man sich da mal anschaut, da sind diese ganzen Muster drauf und das beginnt ja schon vor 100 Jahren. Also Standard Oil hat ja dieses äh, Razor-Blade-Muster, dass das Verbrauchsprodukt äh, unverhältnismäßig teurer ist als das äh, Rahmenprodukt, also in dem Fall jetzt die Öllampe. Das heißt, dass das, das Wachs oder der, die, das Öl ist viel teurer im Verhältnis als die Flaschenlampe, als die Glaslampe. Um, und das gab es vor 100 Jahren schon. Das ist heute noch genauso bei den äh, Rasierklingen. Ja? Und man guckt mal, welches mhm. Unternehmen nutzt eigentlich jedes Muster. Und wenn man sich jetzt mal die erfolgreichsten Unternehmen heute anschaut, also klassischerweise GAFA-Unternehmen, dann nutzen die ganz, ganz viele dieser dieser Muster, ähm, woraus man ja schon mal ableiten könnte, dass das eine schlaue Idee ist, damit zu arbeiten. Also wie arbeiten wir konkret damit? Ja. Der erste Ansatz ist, das Geschäftsmodell eben mit dem Lean Canvas zu beschreiben. Dann gucken wir uns an, ähm, wie sieht der Wettbewerb aus? Welche Unternehmen machen was Ähnliches? Und dann gucken wir mal, welche dieser Geschäftsmodellmuster nutzen die denn schon? Da gibt es ein ganz cooles Kartenset von diesem Business Model Navigator und äh, damit arbeiten wir dann ähm, und gucken dann, okay, welches, ne, welchen Wettbewerb gibt es, welchen nutzen die schon, also welches macht Sinn, dass man das ebenfalls nutzt und andererseits ähm, überlegen wir, okay, welches kann zusätzlich noch da drauf passen, ja? und dann muss man, stellt man Thesen auf und geht dann an den Markt damit okay. und diese Thesen verifiziert oder wasifiziert man dann, ähm, je nachdem, äh, was der Markt hm. sagt, ja. Ja. Also ich dampfe das, ich würde immer so mit 5, 6 dieser Muster da, da rangehen. Also 60 braucht man im Kern nie, das ist einfach zu viel. Und ich muss auch gestehen, viele dieser Muster sind sehr redundant. Also da gibt es ein Muster, das nennt sich Peer-to-Peer -Peer oder ein Two-Sided Market. Das ist im Kern das Gleiche. Ja. Aber ja. Und einige, die haben zum Beispiel auch so stark. Okay,
1: also aber irgendwie. ich mag, also das... Mhm. ja. ja. Das ist, glaube ich, schon was, was man ganz alleine sich ein bisschen schwer tut, da an mhm. die Hand genommen zu werden. Ich finde das gut, wie du sagst. Man soll sich die Wettbewerber angucken mhm. und dann erstmal gucken, was für ein Geschäftsmodell die haben. Was ja. für das Erlösmodell und so und sich dann daran ein bisschen abarbeiten. Ja. Dann ist man, steht man nicht so wie der Ochs vor 60 Richtig. Karten. Genau. Das finde ich ist ein guter Punkt. Also es gibt ja ja, ja es gibt ja, ähm, in dieser Stelle,
0: wo ich gesagt habe, man hat das Lean Canvas, hat geguckt, welche Wettbewerbe habe ich und welches Erlösmodell finde ich da. Da würde ich noch einen Zwischenschritt empfehlen. Und zwar gibt es dieses ähm, äh, Blue Ocean Strategy Canvas. Die Blue Ocean Strategy sagt ja, dass man sich idealerweise einen blauen Ozean sucht, also wo weniger Wettbewerb ist. Wohingegen äh, ja zum Beispiel Tiernahrung online ein klassischer roter Ozean ist, da existiert sehr viel Wettbewerb. Und was man jetzt zum Beispiel machen könnte, ist, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, ein Angebot, eine Dienstleistung, die es schon gibt, dann gucke ich mir meine Wettbewerber an und beschreibe mal mein Produkt, meine Dienstleistung, in all ihren Ausprägungen, also Lieferbarkeit, Preis, Qualität, Zielgruppe, was auch immer. Und dann erstelle ich so eine Matrix, wo ich mein Angebot gegen das der Wettbewerber antreten lasse. Und bei der Lieferung bin ich vielleicht schneller, bei der Produktqualität ist mein Wettbewerber besser, dafür ist mein Preis niedriger. Und dann wird man möglicherweise einen, einen, so einen Punkt finden, wo eben ein Feld noch nicht besetzt ist ja am Markt. Und da kann ich dann reingehen. Und daraus ergibt sich dann häufig auch noch mal ein neues Erlösmodell.
1: Also quasi ähm, gucken wo man stärker sein mhm. kann, weil man kleiner ist oder genau. weil man jünger ist oder weil man äh, norddeutsch ist jünger. oder was auch ja. immer. Genau. Und dann gucken, ob man das ausbauen kann, mhm. dass, dass, es, dass es tragfähig ist. Genau. Faltin sagt ja immer, das finde ich stark und frustrierend zugleich, mhm. dass man eigentlich eher, ich, ich glaube, er sagt immer Faktor 3, also damit es richtig, richtig funktioniert, musst du, Dreimal so gut sein oder ein Drittel so teuer mhm. oder so. Also er sagt immer, damit dieser Markt wartet nicht auf dich mhm. und damit du mit deinem kleinen Marketingbudget kommunikativ durchdringst, rät er, sucht so lange nach einem Geschäftsideen-Baby, äh, bis ihr einen Faktor drei irgendwo ähm, habt.
0: Naja, also, Faltin, ich, ich kenne ihn auch sehr lange. Ja, ich habe ihn damals im Rahmen eines auch interviewt äh, und er hat ja mit seiner Tee-Kampagne da auch in vielen Dingen Recht behalten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen meine, meine, meine Mühe Not mit dogmatischen Aussagen. Ja, bei, bei Google ist es Faktor 10 oder Frank Thelen, diese 10x-DNA, da muss es alles zehnmal besser sein. Ich weiß nicht. Ich schaue mal dieses, dieses Startup an, was Tarek Müller, wo er beteiligt war, äh, dieses äh, Stop using while washing, oder stop water while washing. Kennst du diese, dieses Brand? Ja. Yeah. So. Und was ist daran dreimal besser? Da ist auch nichts zehnmal besser. Das ist einfach eine coole Story, ja. Und es passt in die mm. Zeit. Und Bayerstoff hat gesagt, ey, wow, warum sollen wir das selber entwickeln? Star, da, das nutzen wir. Peng. Also, ja, und das, das ist im Grunde genommen Genau das, was ja, sagen wir mal, gerade ich beschrieben habe, dieser Blue Ocean Matrix. Das heißt, wir hatten Flüssigseife vorher schon, aber die Story dahinter ist einfach: wow, das ist adressiert eine Zielgruppe, das passt in diese Zeit, äh, Ressourcen sind rar, ja. Und wenn ich sowas irgendwie bei mir ins Büro stelle, dann zahlt das auch auf meine Arbeitgebermarke ein, möglicherweise. Oder wenn ich das ins Hotel stelle hier, dann zahlt das auch auf diese Brand ein. Und das ist es eigentlich, mhm. was, 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 das, was der, der unfair, unfair advantages an der Stelle und da muss nichts dreimal besser sein ja also das äh,
1: ja. ja schön ja das ist vielleicht aber auch ja was irgendwie auch jetzt die letzten zehn Jahre ähm, stärker geworden ist ne? mhm. es gibt ja alles wir haben alles ja. die Story wird wichtiger ja. Ähm, dieses irgendwie the why ja. Factor ne und äh, die großen Corporates wollen ein bisschen was von, von dem äh, Feel Good Faktor von einer mhm. guten Story und einer äh, Mission irgendwie abhaben und sind dann zahlungsbereit das irgendwie als als äh, entweder als Kunde zu kaufen oder das ganze Unternehmen zu kaufen mhm. genau. ja Mensch Sebastian cool. aber das war fand ich jetzt äh, super knackig cool. äh, der der, der ähm, das Ende, besser geht's nicht. Von daher würde ich sagen, hören wir auf. Wir können nur noch schlechter werden. Herzlichen Dank. Dankeschön. Cooles Buch. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Zu lesen, wird noch Spaß machen zu lesen. Startup Skills, der Guide für Entrepreneure und Querdenker. Ja, wieso so. nicht auch mal ein Buch vorstellen? Genau. Dankeschön. Ja, ich habe zu danken. Schöne Grüße auch von Hauke Windmüller.
0: Und ja, gutes Gelingen euch. Dankeschön.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Redaktion Mira Hische, technische Bearbeitung Benjamin Wölfing.